2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain Rafute. ravi de vous retrouver pour l'avant, peut-être l'avant, avant-dernière émission de Poulain Rafute. et toujours accompagné de l'excellent,
0: le meilleur, Arnaud Beurdelet, journaliste midi-olympique. Salut Arnaud Salut Rav, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bienvenue dans Poulain Rafute, le podcast qui rafute le rugby en long, en large et surtout en travers, hein, vous le savez, au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph va nous servir son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Alexis Palisson, un ancien allié du 15 de France, finaliste notamment de la Coupe du Monde en 2011 en Nouvelle-Zélande. Il vient de prendre sa retraite il y a quelques semaines après une longue et belle carrière. L'occasion de revenir avec lui sur les moments marquants, mais aussi évidemment d'évoquer l'avenir. Enfin, dans la troisième et dernière partie de Poulain-Raphut, place au débrief façon poulain c'est jamais euh, comme ailleurs euh, Voilà pour le programme, je vous rappelle hein, que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute hein, De Deezer à Spotify en passant par Avast Ou Apple euh, Podcast euh, Surtout abonnez-vous hein, évidemment Pour ne rien rater de la saison On touche au but, on touche à la fin de, de cette saison Alors si vous êtes prêts, on va y aller poulain saison 6, épisode 40 Tenez-vous bien, oui épisode 40 C'est parti Allez, première partie, la ruade de Poulain. raf cette semaine, ça sent la fête, le soleil, la mer, les pinchos. Place à la grande messe des demi-finales du top 14 à San Sebastian au Pays Basque espagnol. Et visiblement, le programme te plaît.
2: Oui de Saint-Sébastien, ben oui, les amoureux de la Côte-Basque connaissent Saint-Sébastien, les salons de plage, c'est ses c'est à Foison et son vin qui coule à flot avec modération, c'est complètement antinomique ce que je viens de dire, bref, la Ligue Nationale de Rugby a eu la super idée de dé délocaliser les demi-finales à l'étranger, en Espagne, et quelle belle idée Beaucoup de supporters aiment se faire le trip des demi-finales, même si l'équipe qu'ils supportent ne figure pas, tout, pas toujours sur les affiches. Moi j'ai eu l'occasion d'en faire pas mal de demi-finales, pas sur le terrain, tu le sais Arnaud, et tu croises toujours des groupes de 5 à 10 personnes avec des maillots qui n'ont rien à voir avec la choucroute, qui n'ont rien à voir avec les couleurs des équipes qualifiées et qui viennent donc voir du spectacle et faire la fête. C'est un vrai rituel de pote. Bon, c'est sûr que ça fait couiner à juste titre, et on peut le comprendre, les supporters des quatre demi-finales, car au bas mot, et mis à part le racine, les trois publics de Bordeaux, La Rochelle et Toulouse peuvent déplacer une bonne centaine de milliers de supporters et ne se sont vus attribuer qu'un très faible quota de places, 1700 places au total par club, la ligue ayant privilégié les amoureux du rugby de tous bords et de partout, car oui, ces demi-finales sont avant tout une fête nationale dans la capitale du Pays basque espagnol et dans un stade à rénové. Bref, un week-end en Espagne déjà tu sais que tu vas rétré galer à manger comme un cochon, à boire comme un pirate, mais pour un fan de ballon oval, val, quand tu y ajoutes, comme je le disais, des tapas, du soleil, de la mer, du rugby, quatre belles équipes, des ambiances de feu et à la fois dans les rues et dans les stades, bah, t'es refait quoi. Bienvenido à Saint-Sébastien pour les privilégiés, et on leur souhaite de très bons matchs et une très belle fête ce week-end à Saint-Sébastien.
0: Et deuxième partie dans Poulain-Rafus, nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Alexis Palisson, l'ancien ailier du 15 de France, à son compteur 21, sélection avec les Bleus. Et surtout, tout le monde évidemment s'en souvient, une finale de Coupe du Monde, c'était en 2011. En Nouvelle-Zélande, on en parlera évidemment, hein, puisqu'on va revenir sur les moments importants de cette belle et grande carrière. Et pour cause, Alexis a pris sa retraite il y a maintenant quelques semaines. C'est aussi pour cette raison, Raph, je crois que tu souhaitais recevoir Alexis, toi qui portes une attention toute particulière à la reconversion des joueurs. C'est bien ça, Raph Oui, carrément, oui. salut Alexis.
2: Salut, bonjour à tous les deux, bonjour à vous tous. Ouais, merci d'être présent, c'est top. Bon, après, je vais faire ton portrait et Arnaud va l'introduire, mais moi, ben, ben, ce que j'aimerais comprendre et savoir, c'est qu'on vient de signer normalement la retraite à 64 ans. Qu'est-ce que ça fait à 35 ans d'être à la retraite euh, Pour toi, pour moi, tu es l'éternelle jeunesse. Tu es toute une génération qui est représentée derrière toi, je vais en parler justement, mais il y a une éternelle jeunesse derrière toi. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui à 35 ans de se retrouver à la retraite
1: ben, Ça me fait du bien déjà que tu me dises ça. On me dit souvent que je ne fais pas l'image, mais que tu, que tu pousses un peu le bouchon quand c'est fini, ça fait du bien. Non, ben, euh, qu'est-ce que ça fait C'est à la fois un soulagement et une déchirure, parce que ben, je sens que ben, je, je, malgré tout, on vieillit, hein, le corps suit plus, euh, plus de temps pour s'échauffer, plus de temps à récupérer, euh, voilà, du, mal à, je, de, du mal à récupérer des blessures. Euh, voilà, après, euh, une déchirure, parce que voilà, je quitte un le dernier groupe là, de Colomiers qui était vraiment super, j'ai passé des trois saisons extraordinaires euh, avec des mecs en or, euh, Moi, ça fait du bien de, de finir comme ça.
0: Ah, plus sérieusement, euh, et puis, euh, plus Alexis, sérieusement... raconte-nous un peu ce que, as, ce, que, ce, que, ce que tu deviens depuis que tu as quitté officiellement les, les terrains, c'était au soir de la, la dernière journée de, de Pro D2, c'était donc il y, a, il y a un mois, et, et qu'est-ce que tu vas faire euh, désormais, quels sont tes projets
1: alors là, pour l'instant, je me suis reposé. Euh, voilà, j'ai pris un peu de vacances. Je suis allé au soleil, je suis allé à la plage. Euh, je suis en train de. J'ai une petite fille aussi, donc euh, voilà, je prends du temps pour mon, pour mon grand garçon et ma petite fille, euh, ma femme, du temps que je n'avais peut-être pas forcément, parce que bon, avec le rugby, on a quand même des. On a quand même un emploi du temps assez particulier. Euh, on n'a pas les jours fériés, on a des vacances un peu aléatoires, a... c'est un peu compliqué. Donc là, j'ai profité de ce mois-ci pour. Pour me ressourcer en famille. Et puis pour avancer, j'ai acheté un, une maison sur J'ai fait construire une maison sur Blagnac. Donc j'ai pas mal de petits travaux. Et, et on en parlera dans ma reconversion. C'est un truc que j'aime bien faire. Donc, euh, là, je, tu vois, même encore là, ce matin, je sors de, je sors de la douche. J'étais dans le jardin en train de, de poser l'arrosage automatique. Donc là, je, je me régale.
0: Bon, messieurs, avant que vous poursuiviez vos essences, je vous propose, Raph, euh, que tu nous dresses le portrait d'Alexis. Alors, palissons façon un Rafut tu vas voir, Alexis, c'est un peu différent. Et c'est maintenant.
2: Ok. Et Alexis, t'avoues que quand j'ai lu que tu prenais ta retraite, j'ai pris un gros coup de vieux dans ma gueule, qui est presque la raison principale de l'arrêt de Poulain rafute bah, Je te revois encore en ah ouais. Coupe du Monde 2011 avec, à, à même pas 14 ans, avec ta gueule de jeune premier, mettant des crochets fulgurants à tes adversaires avec une insouciance complètement folle. Il y a toute une génération de mecs qui ont, voilà, qui ont marqué le rugby et qui arrêtent. Du coup, moi aussi, je n'ai pas envie de faire la saison de trop. Et je me suis dit, si Alexis arrête, eh ben, j'arrête. Et c'est vrai, quoi, c'est passé. C'est Passé tellement vite cette décennie, autant basta Sergio. Tu te dis, bon, les mecs peuvent pas aller plus loin, ils ont des têtes un peu de vieux, mais pas toi, Alexis. Alors que voilà, tu n'as as, as, qu'un an d'écart avec Mathieu Bastaro et tu as été à mes yeux un éternel jeune. Et tu en parlais tout à l'heure, justement, tu fais pas ton âge. Et à la différence de moi, qui n'ai plus de cheveux, tu n'es pas resté un éternel espoir car ta carrière est bien pleine. Alors, on va y revenir. Hein. T'as commencé à Brive-la-Gaillarde en 2005 quand, euh, quand j'arrête. C'est peut-être pour ça aussi ouais. que je prends un gros bon coup de vieux. Après tu as été un peu Dratteur, Toulon, Toulouse, Le Loup, Paris, la terre ouais. promise bien entendu. Avant de terminer ta glorieuse carrière à Colombier, deux coupes d'Europe, un hein, bouclier. Une section avec le 15 de France et un grand chelem à la clé, et ça a de la gueule pour un gamin de Montauban. 16 ans de carrière, presque la moitié de ta vie est toujours la tronche à la Tom Cruise, ça vieillit pas. Bon, j'imagine que les guiboles, comme tu le dis, on peut toucher quand même, on n'en sort pas indemne d'une telle, telle carrière, j'imagine, et on va en parler, mais moi aujourd'hui, j'ai envie, envie de chialer parce qu'avec ton arrêt, c'est toute cette, cette génération qui est en train d'arrêter. Une page se tourne, et justement, Alexis, j'aimerais que tu nous racontes comment tu as vécu cette soirée du 5 mai, le dernier match d'une grande et belle carrière, comme je viens de le dire. C'était avec ton club de Colomiers Massy, une belle victoire et un dernier essai donc raconte-nous tout ça, cette espèce de voilà cette fin, j'imagine que euh, l'odeur des vestiaires comme, comme, comme la plupart des néo anciens en parlent euh, est-ce que tu as profité de cette dernière saison et de ce dernier match justement pour profiter comme jamais on peut profiter
1: alors oui, ben, tu vois c'est ce que je racontais j'ai eu deux deux matchs sous pression dans ma vie c'était la finale de la Coupe du Monde et, et le dernier match face à Massy avec Polomé. Parce qu'en fait, euh, j'arrive euh, pour m'échauffer, si tu veux, tout le long de la journée. Bon, je me suis dit, c'est potentiellement le dernier. Après, on discutait avec Colomier aussi d'un potentiel joker Coupe du Monde. Donc, je ne savais pas trop si c'était le dernier ou quoi, mais je savais que ma femme m'avait préparé une petite surprise. Et quand j'arrive sur le terrain pour l'échauffement, je vois tous mes potes, ma famille, mes amis autour du terrain euh, qui viennent me faire, enfin, qui me font coucou pour que je leur fasse la bise. Et là, je, je commence à faire des passes et tout, et je tremblais et tout. J'étais là, c'est. Ça y est, quoi, c'est fini, ils sont tous là, c'est énorme. Et, et tu vois, j'arrivais pas à faire de passe, j'arrivais pas à attraper les ballons en haut. Et jusqu'à ce qu'on revienne dans les vestiaires et que, tu sais, on se, on se mette les, les maillots. Et, et là, je me suis dit, bon, allez, il euh, faut penser au match et tout. J'arrivais plus à penser aux combines avant. Et là, j'ai essayé de switcher parce que je me suis dit, sinon, je vais passer à côté de mon match et je vais être triste quoi, à la fin du match parce que j'avais envie de finir sur une bonne note. Et euh, ben j'ai réussi à le faire, je pense que toute l'équipe, malgré l'émotion, parce qu'il y avait quand même des grands joueurs, euh, soit qui changeaient de club, soit qui, qui arrêtaient, tu vois, je pense à Gregor Moreno il euh, y a des mecs qui vont partir, des jeunes qui ont, qui ont passé 15 ans de club, donc je me suis dit, putain, il faut faire un, faut faire un bon match, allez, réveille-toi, et j'ai réussi à le faire, mais ça n'a pas été facile, quoi
0: euh, Alexis, on parle souvent de, de la petite mort du sportif. Dimitri Yajvidi euh, nous disait il y a quelques mois hein, dans cette émission euh, que ce n'était pas une petite mort, mais que c'était une vraie mort que tu prends en pleine gueule. Hein, je reprends euh, ses propos. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu appréhendes Est-ce que, est que tu y pensais ces dernières semaines
1: Moi, je pense que c'est ce qui va être le plus dur. Là. Je ne réalise pas trop parce que c'est encore la période des vacances et que personne n'a personne repris encore. Notamment entre les deux. Hein, le top 14 n'est pas fini, mais ouais, je, je pense que le vestiaire va me manquer. Voilà, les, bah après, comme je vous l'ai dit, les entraînements, euh, enchaîner les entraînements, les blessures, tout ça, ça va pas trop me manquer. Mais voilà, le vestiaire, les matchs, euh, les conneries à la muscu, ça, ça va me manquer. Donc.
2: Et ici, j'aimerais qu'on revienne un peu sur, euh, sur ta carrière. Tu as connu de nombreux clubs, comme je le disais. On est passé par brive le Loup, euh, le stade français, le, la, la terre promise, on va dire, je suis supporter de ce club, tu le sais. Voilà, lequel t'as plus, euh, plus marqué Est-ce que c'est le, le premier, Brive-la-Gaillarde Est-ce que c'est là où tu as gagné les deux titres de champion d'Europe Est-ce que c'est ton dernier Quel club t'aurait le, le plus marqué, sans faire offense aux autres, hein, bien entendu, mais hein, quel est celui qui t'aurait le plus marqué aujourd'hui
1: Le plus marqué au niveau des… C'est difficile, au niveau rugbyistique, émotion, euh, victoire, c'est tout long, euh, c'est indéniable. Hein. J'ai fait trois ans, trois titres avec euh, Quand tu arrives sur la rade euh, en bateau et le euh, bouclier la coupe et que tu vois que les rues, elles sont remplies de monde. Je pense c'est des trucs que je ne revivrai jamais dans ma vie. C'est exceptionnel. Après, euh, pff, je sais pas, Brive c'était mon club de cœur, euh, mon premier club, là où j'ai tout appris, euh, qui m'a donné ma chance. Toulouse, euh, voilà, c'était un club euh, c'était été une transition pour moi parce que je me suis pété le genou et euh, j'ai pas eu tellement ma chance, mais je me suis fait pas mal de potes. Et... Et je suis super fier qu'ils réussissent ce D'ailleurs, je retourne derrière eux là, pour la donner. Et, euh, et voilà, après, euh, le loup, ben, pareil, j'ai connu un groupe peut-être un peu moins fort sur le papier, mais tu sais, on avait vécu des émotions extraordinaires avec des mecs en or Le St Français, j'ai vécu un mois tu avec eux, mais c'est franchement un super groupe. Et tu vois, j'étais très fier, très fier qui d'eux qui exemple en demi-finale. J'ai passé un mois exceptionnel avec eux. Ils m'ont accueilli les bras ouverts, donc incroyable. Et puis, comme je t'ai dit tout à l'heure, Colomiers… Euh... C'est une bande de potes, j'avais jamais vécu ça, où on fait plein de trucs euh, en dehors, où il y a une association de joueurs, j'avais jamais connu ça, quoi. Euh, pour moi c'était des euh, lieux de passage, les clubs où on gardait un, deux, trois contacts, là vraiment euh, j'ai plaisir à tu vois, rester dans la région, et aller voir les mecs, à, on s'entraide, enfin, c'est vraiment un lien qui est très fort.
0: Euh, Alexis, tu évoquais justement ce passage avec le, le RCT. Avec qui tu as remporté quand même deux coupes d'Europe, hein, donc c'est quand même assez, assez incroyable. Euh, seulement, tu avais rompu hein, ton contrat euh, euh, juste avant de, de, de partir. Euh, Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à, à, à cette fin de cette fin d'aventure avec le RCT ou sur la fin, tu avais moins de temps de jeu avec une conférence, une conférence, une concurrence qui était quand même sacrément féroce
1: euh, ben, Je sentais que c'était la fin d'un cycle pour moi parce que ben, ils avaient recruté euh, Abana et Drew et et il restait pas beaucoup de matchs pour les autres donc euh, je sentais que c'était le moment de partir, je venais de Rossigny en plus, ça faisait un an et, et euh, euh, j'avais l'opportunité d'aller au Stade Plusun, c était c'était un peu mon rêve depuis tout petit parce que j'ai avec des souvenirs de mon père euh, dans la vitrine, champion de France ouais. euh, voilà, moi j'ai toujours voulu rejoindre le, le de Stade Clousin c'était un objectif de, de, de carrière pour moi et euh, non, franchement sur toute ma carrière j'ai vraiment très fervé et même, je vais te dire mieux, j'ai vécu des trucs extraordinaires que je, je n'osais même pas rêver quand j'étais jeune. Mon objectif, c'était d'être un bon joueur de club, de, de top 14. Et voilà, J'ai commis une finale de coupe du monde, un grand chelem, j'ai été champion d'Europe. Quand je me retourne, je me dis putain, tu as, as vraiment eu de la chance. et
2: okay. Alexis, on parle, on parle beaucoup de transmission dans, dans l'émission. Tu parlais justement de ton papa au Stade Toulousain et je sais que tu es, es père d'un petit, petit gars. Moi, j'en ai deux. Je n'ai pas eu la chance. Ils ne m'ont pas vu jouer. J'ai arrêté à 25 ans. Bon, hein, euh, ils sont arrivés quand j'en avais 36. Bref, mais il oui. euh, y a une, une certaine transmission justement par rapport à ton fils. C'est vrai que tu me parles un peu de ton, de ton papa et des souvenirs que tu avais, étant jeune, de voir ton père sur le terrain avec les couleurs rouges et noires, le titre notamment. Tu peux nous en dire deux mots
1: bah, euh, Le titre, je ne sais plus quelle année il était de France, mais soit j'étais tout petit, soit je pas. Mais non, de mon père, tu vois, j'ai pas de souvenirs. Euh, j'ai pas de souvenir de lui, euh, le, le voyant jouer sur le terrain. J'ai des photos. J'ai des photos de moi bébé derrière, derrière les grillages à Montauban, tu vois. Euh, mais j'ai pas de souvenirs euh, dans ma tête où je vois jouer et tout. Et, et c'est ce que je voulais pour mon fils. Je voulais qu'il me voit jouer avant que j'arrête. C'est vrai que j'ai tiré un petit peu jusqu'à jusqu'à presque 36 ans. Est-ce qu'il y a une vraie
0: fierté, euh, pardon Alexis de te couper, mais est-ce qu'il y a quand même une vraie fierté d'avoir porté… Euh les couleurs euh, que ton papa avait fièrement portées également
1: ouais une grosse fierté et puis euh, j'avais cet objectif-là de les porter les couleurs et de faire mieux que ce que lui avait fait et, et voilà je me suis toujours dit il faut que je fasse mieux que papa et tout parce que j'avais cette vitrine au milieu du salon avec tous ses souvenirs ses médailles et tu vois dernièrement j'ai dans les déménagements j'ai ouvert mon, ma, la boîte où il y avait un peu tous les souvenirs les, les maillots les médailles et mon fils est tombé sur la boîte où il y avait toutes les médailles et je me suis dit, il y a un beau Palmarès. Et tu vois, il a regardé les demi-finales, la finale de poids des deux. J'ai dit, tu vois, papa ça il a gagné, il a gagné, c'est la médaille de finaliste. Et il était trop fier, quoi. Il mettait les médailles autour du cou et ça m'a fait un petit battement, un petit petit à l'estomac. Et là, il m'a dit, euh, quand il la fin, il me dit Papa, j'ai pas envie que tu arrêtes le jour au rugby. Et je dis Mais tu sais, à un moment donné, le corps, il suit pas. Là et et c'est dur de leur expliquer parce que lui, je suis son idole et donc, euh, il veut que je continue.
2: C'est fort. Et on va revenir un peu sur le sport. Alors, ici, moi, je ne suis pas le plus grand technicien, le plus grand stratège. Arnaud est bien meilleur que moi à ce niveau-là. on va parler juste des demi-finales. Tu si, sais, il était meilleur, Arnaud, bien sûr. Euh, les demi-finales, tu l'as dit déjà, donc tu as spoilé un peu ma question, mais tu vas être bien sûr supporter du. Du Stade Toulousain, moi j'aimerais avoir ton point de vue sur les quatre demi-finalistes. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le Stade Toulousain, la Rochelle et le reste du monde sur ce top 14 euh, par rapport à ce que tu as pu voir tout au long de l'année? La Rochelle championne d'Europe en titre, le Stade Toulousain qui a un peu roulé sur ce top 14 tout au long de l'année. est ton point de vue un peu par rapport aux demi-finales?
1: Bah, c'est le même que toi, c'est vrai que les deux équipes sont impressionnantes. Euh, le Stade Toulousain qui perd euh, contre le et la Rochelle qui vitra qu derrière. Euh, tu ne sais, tu sais pas où ça va aller, mais c'est vrai qu'il y a ces deux équipes et, et derrière les autres, qui s'accrochent. Il qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour, pour remporter les demi-finales. Mais euh, voilà, les, ça reste les deux grands favoris euh, pour la finale. Ouais. Alexis, on
0: va parler aussi du, du bas de tableau, malheureusement, parce que ton club euh, formateur, entre guillemets, celui qui t'a révélé en tout cas est relégué en Pro D2. Est-ce que, est que ça te rend triste Est-ce que ça, ça doit te donner un, un, petit, un petit pince au cœur, non
1: ah oui, bah oui. Bah, on a toujours envie que son, son club euh, qui, qui nous a vu naître soit euh, dans l'élite, mais voilà, j'ai pas de doute euh, qu'ils qu fassent la et qu'ils se concentrent bien au Pro des deux l'année prochaine. Ils sont quand même bien armés. Il y a quand même pas mal de départs, mais euh, voilà, la prod des deux, on sait que ça reste un championnat où il faut avoir euh, quand même un, une grosse équipe devant et passer l'hiver pour, pour passer l'hiver sur Et je pense qu'ils ont l'équipe taillée euh, pour.
2: Avec, je vais revenir un peu sur le passé, maintenant que tu es un néo-retraité, tu vas en entendre de plus en plus par par parler justement des, des souvenirs, de la nostalgie. Vous voudrais qu'on revienne sur la finale de 2011, et quels souvenirs t'en gardes je, dis, je te vois toujours jeune premier, vraiment, hein. j'arrête pas, t'as bien compris, j'arrête pas pour la parce que tu arrêtes, mais ça fait partie justement aussi d'une génération que j'ai suivie, moi, sur mon après-carrière. Et euh, voilà, vous avez brillé, alors avec le 15 de France, tu as connu quand même des... Tu as eu la chance de connaître ma génération, les harineurs Doki, les titres du sautoir, qui t'ont vu émerger, justement. Et puis après, il y a eu cette génération qui est un peu plus galérée avec les problématiques qu'on connaît sur l'extra sportif et sur la fédé de la Ligue. On n'y reviendra pas. Moi, j'aimerais qu'on parle justement de ce 2011, on te révéler justement avec cette finale, que tu n'as jamais revue d'ailleurs, j'ai l'impression, non
1: Non. Non, Super souvenir et gros cicatrice en même temps, voilà, au vu, du, au vu de la compétition, c'était un peu un miracle qu'on soit en finale. mais euh, on s'est vraiment... On avait fait une grosse réunion, toi pour les phases de poule, on s'en et on s'est dit, ça y est, on est en quart, on s'en fout de ce qui s'est passé avant. Et, euh, et notre objectif, c'était d'être champion, et c'était pas loin, et on a eu même l'impression de faire voler, quoi. C'est en ça aussi, où je n'ai pas envie de le revoir, parce que je n'ai pas envie d'avoir ce sentiment aigre dans la bouche, alors que ma carrière est c'était plus Scarlett. peut préfère rester sur le sentiment de rêve que
0: le sentiment de rancœur. Tout n'avez pas été linéaire là, hein, au là. cours de cette Coupe du Monde, Alexis. Tu parles de réunion d'ailleurs à l'issue des phases de poule. On peut appeler ça une réunion, effectivement, mais je crois qu'il y a eu une belle, une belle bringue aussi en pleine journée euh, de mémoire oui. euh, dans les hauteurs d'un immeuble de, de Wellington. Euh, Est-ce que finalement, de cette aventure, tu ne retiens pas l'aventure bah, humaine plus que, finalement, plus que le résultat parce que on a l'impression qu'entre vous, ce sont tissés quand même des liens très forts sur cette génération.
1: Oui, ouais. bah, c'est sûr. sûr. Et même, j'ai envie de te dire, j'aurais préféré tu vois, avoir euh, 26-28 ans pour, pour, pour y avoir participé. Parce que je n'étais pas mature encore euh, euh, du point de vue des contacts humains. Et puis, il y avait un écart de génération. J'étais vraiment avec des papas. là. Et... Et les mecs, qui nous ont porté, ils nous ont portés, ils nous ont portés jusqu'en finale, ils nous ont portés. Et moi, et... ouais, c'était, extraordinaire quoi, de la prépa jusqu'à la finale.
2: Euh, C'est
1: un moment un peu en
2: dehors du temps. Et est-ce que est-ce est que ces moments-là, justement, cette Coupe du Monde en 2011 à ton jeune âge? Euh... Ça t'a aidé de voir un peu ces anciens, justement, de, de voilà, évoluer, de les voir évoluer, d'être un peu à la fois acteur, mais aussi spectateur d'un théâtre de vie assez hallucinant avec tous ces mecs que je parlais justement d'Emmanuel et tout ça, qui, qui avait 30, 31 ans. Est-ce que toi, ça t'a aidé après dans la transmission avec la génération future, celle que tu as connue à Colomiers et sur ta, sur ta fin de carrière Comment tu t'es vu aussi évoluer Alors, il y a deux questions en une, ça c'est cadeau, après tu te démerdes, mais euh, l'idée c'est comment tu t'es vu évoluer euh, tout au long de cette Coupe du Monde jusqu'à la fin de ta carrière, au niveau du vestiaire, dans le bus, est-ce que tu as, as pris de l'épaisseur au, au sein des groupes avec lesquels tu as vécu
1: Ouais, alors, ben, à la Coupe du Monde, j'étais jeune et comme je te dis il y avait beaucoup d'écart Donc, euh, j'ai plutôt subi le truc où j'étais un peu réservé et un peu, un peu à l'écart et plutôt, euh, plutôt admiratif des, des autres joueurs. Et, euh, et après, au fur, au fur et à mesure de ma carrière, tu vois, en étant passé par Toulon, on est rencontré d'autres grands joueurs, mais euh, en m'affirmant aussi, euh, parce que j'étais quelqu'un quand même de, de très timide étant jeune, et euh, je, je pense que j'ai un peu évolué sur ce côté-là, j'ai fait des, des efforts un hein, travail sur moi-même pour, pour aller un peu plus au, devant des autres, et, euh, et là, ben, maintenant, au contraire, je suis plus euh, dans l'échange et aller chercher euh, le contact euh, par rapport à ma carrière, où vraiment j'étais un peu dans mon coin, et le rugby, c'était bien pour toucher euh, du ballon
0: et se régaler, quoi. Avant de conclure, Mais Alexis, c'est une thématique qu'on aime bien aborder dans, dans Poulain-Rafute, euh, c'est la pré-carrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu as anticipé Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé Est-ce que, est que tout est clair aujourd'hui ou est-ce qu'il y a encore quelques, quelques interrogations
1: Alors, je, je suis en train de, de, de me former là grâce à, à Proval et Neoma. Je, euh, je fais une licence management de l'immobilier. Et euh, ça reste encore un peu flou, mais dans l'idée, euh, voilà, j'aime beaucoup l'immobilier, mais surtout euh, surtout euh, l'achat, l'achat, euh, retaper, revendre, c'est euh, très bien. Mais après, euh, ça reste encore un peu flou dans le modèle. Euh, est-ce que je passe par, euh, par un partenaire ou est-ce que je me mets à mon compte Je sais pas encore. Mais...
2: Est-ce que tu as fait comme euh, qui en carte de visite les sous est-ce que ça t'a permis, justement, d'ouvrir ou est-ce que, est que là, tu vas débarquer dans un milieu que tu ne connais pas ou peu Petit euh, dédicace à Fillon, j'ai entendu une petite euh, voilà, Est-ce que tu as, est as, as eu l'occasion de développer ton réseau Est-ce que tu as beaucoup de mecs qui ne se rendent pas compte, justement, qui sont un peu coupés de la réalité et qui sont un peu coupés, justement, des partenaires On rappelle qu'ils ne sont pas là que pour filer de l'oseille et applaudir dans les tribunes, mais qui peuvent aussi accompagner… Les sportifs et les sportives en fin de carrière, est-ce que toi, ça a été, tu as pu t'ouvrir t'affirmer grâce au rugby pour aller au contact d'eux et puis de se dire que ça pouvait t'aider à un moment où, euh, bah, où tout allait s'arrêter Tu vois, ça
1: rejoint un peu ce que, ce que je t'ai dit tout à l'heure. Quand j'étais jeune, euh, putain, ça me faisait chier d'aller aux repas d'après-match, serrer des pinces et tout ça. Et j'étais plutôt réservé, timide. Je ne sais pas, quoi, il y avait que la trentaine. Euh, je prends plaisir à échanger, tu vois, à apprendre. Euh, euh, ce que font les gens qu'est-ce que euh, quel qu partenaire euh, vois et euh, là tu vois je suis euh, je suis d'ailleurs avec un partenaire de, de, de Toulon je crois sont part de Toulon et je suis ils ouvert leur porte tu vois pour que j'aille voir un peu comment ça se passe mon entreprise fait, ce que je connaissais pas parce que j'ai connu dans ma vie que le rugby et c'est super chouette ouais, parce que les mecs sont super, la plupart du temps ils sont ouverts à… à à ce genre de oui, choses ils sont ils aussi sont. en recherche de, de profils de communs parce que malgré tout dans le rugby on a une expérience qui fait que humainement et sur le plan managérial, on a vachement de vachement de connaissances sans le savoir
2: mmh. donc c'est d'arriver à les mettre en lumière et c'est ce que je disais vraiment hein. je pense que les partenaires ne sont pas là que pour applaudir et mettre de l'oseille c'est que eux ça leur permet oui, aussi oui. d'avoir une reconnaissance en disant on accompagne les joueurs pendant qu'ils sont en carrière ça leur permet de voilà de financer et après carrière alors, eux, je pense qu'au niveau de la publicité, de savoir qu'au niveau des compétences, comme tu dis, d'avoir des rugbymans dans leur staff, ben, c'est une, une plus-value euh, au-delà de la renommée. Et puis de leur dire, bon, en fait, vous nous avez apporté du rêve sur le terrain, ben, nous, on va vous accompagner sur l'après. Et il y en a beaucoup qui sont friands de ça, je pense, et il euh, faut arriver à l'utiliser. C'est pour ça que c'est bien que tu en parles euh, comme ça, parce que ceux et celles qui nous écoutent et qui sont encore en carrière doivent se poser sur, sur l'après et utiliser ce réseau. Il est essentiel. Mmh.
0: Alexis, pour, pour conclure, un, un dernier mot. Euh, tu as, 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 voilà, as vécu euh, plus de 15 ans au, au plus haut niveau avec un, un palmarès assez exceptionnel. Euh, tu as vu évoluer aussi, euh, j'imagine, les différentes générations euh, de joueurs euh, à tes côtés. Euh, si tu avais un, un conseil, un partage d'expérience euh, à livrer aux plus jeunes aujourd'hui qui, qui, qui débarquent dans ce milieu, ce serait, ce serait lequel
1: euh,
0: Non, je ne sais pas.
1: Non, non, mais tu, justement, j'allais te dire, les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont vachement prêts que nous, à notre époque. Euh, ils sont dans, un, dans une démarche vachement plus professionnelle. Euh, tu vois, je te parle au niveau rugby, nutritionnel, tu vois, ils sont prêts et tu sens qu'ils ont, ont des super bases. Après, c'est vraiment, continuer à se faire plaisir parce qu'avant tout, ça reste, ça reste une passion. Quoi. Le,
2: prendre du plaisir, c'est le, 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 le... Un souvenir un seul, sur les 16 années, pour conclure. Un seul. Le négatif, euh... on l'a appris, c'est 2011, d'accord, mais <rire> positif, un souvenir positif. Quand
1: j'ai eu euh, la Coupe d'Europe, pour moi, et quelques copains, on a loué le bateau de sud le, le euh, à Toulon, et on est parti à Porquerolles. Euh, de Porquerolles, euh, après euh, plein de coupes de morito on est revenu sur hier en bateau. Et j'ai euh, voilà, le souvenir de mon petit frère... Euh, le de tout, en fait, la voiture de police qui était en train de contrôler, en train de mettre la sirène devant la boîte et la coupe de robe devant. C'était un moment lunaire un peu.
2: <rire> voilà. Elle n'a pas, pas croisé Grégory Lambolet qui a fait fumer son bateau et qui a brûlé son bateau avec un grand centenaire qui <a> essayait de <rire> Oh, T'invite à écouter justement parce que pareil, ils sont partis à port ils sont partis ah, sur ouais. les îles avec le bateau et au retour le bateau a flambé en fait et Vincent Clair a essayé de l'éteindre avec un pomper. Enfin, bref, je te, euh, je te passe les ah, détails. Ouais. Mais nous est on est parti euh... sur la
1: mer, reste sur la mer. Quoi. Nous on était partis avec le, le monsieur qui m'avait fait passer le, le, le permis bateau et au retour il faisait nuit sur, si c'était le bateau de sud donc c'était un Zodiac tu vois. Et il euh, y avait un des copains qui, qui était avec nous. Le moins bourré, il l'a pris, il l'a mis devant avec une lampe torche sur la tête comme ça, pour éclairer les autres bateaux. Sûr. Sinon, euh, c'est super dangereux la nuit, tu vois, tu n'es pas, pas visible. Et le mec, il a passé une demi-heure comme ça, gelé au bout du bateau, à deux doigts de tomber dans le C'était n'importe quoi.
0: Et tout ça avec la Coupe d'Europe, euh, c'était avec la Coupe, coupe d'Europe de 2013, c'est ça Il a fini dans la
1: piscine, euh, je ne sais pas, à 8h, 8h ou 9h du matin. Dans la piscine, euh, plein milieu
0: c'était les, les, les belles années du, du RCT avec, avec à l'époque le président euh, Alexis la merci, merci vraiment un grand merci pour, pour ta participation le mot de la fin dans cette émission traditionnellement il n'est jamais pour l'invité. c'est un peu bizarre mais c'est comme ça il est pour Raph Poulain Raph merci de conclure cette émission avec Alexis Pally.
2: ouais bah écoute merci non j'ai pas grand chose à dire je t'ai vu évoluer je t'ai vu naître justement en tant que joueur moi je venais d'arrêter je l'ai dit on t'a vu en Coupe du Monde avec ses titres de de champ et puis euh, terminer à Colomier. Donc une fois de plus, c'est une génération qui arrête derrière toi. On a parlé de on a parlé de, de Sergio et tous ces mecs, Morgane Parra notamment, euh, qui, avec qui tu, tu as eu l'occasion de, de jouer aussi. Donc, voilà, c'est une génération qui s'arrête et euh, qui, qui montre que voilà, le rugby a encore de belles heures devant, devant elle, avec ce que tu viens de partager avec nous. Voilà, la transmission, elle est essentielle pour nous dans cette émission. Donc euh, j'ai passé un super moment, ça me permet aussi de comprendre. Ouais, tu fais ton âge, en fait, malgré ton éternel être. Tu fais bien ton sang, une batterie dans l'immobilier et puis euh, et voilà quoi rien d'autre à rajouter de plus que c'était toujours un petit moment de plaisir et de voir des mecs comme toi tu vois encore bien fait une tête bien faite ça fait
0: plaisir voilà. merci <rire> beaucoup merci beaucoup Alexis et nous on va enchaîner évidemment avec la troisième partie de Poulard à Fut. <métitôt> Allez Raph, troisième partie dans à Fut, un coup de cœur pour commencer, ça s'est passé samedi soir lors de l'access match entre Perpignan et, et Grenoble. En plein milieu de la rencontre, le pilier Arthur Joly, hein, bien connu pour ses facéties, a souhaité tout simplement un joyeux anniversaire à Adrien décote l'arbitre de la rencontre. Un petit moment drôle et sympa que tu as vraiment apprécié Raf, c'est bien ça
2: bah, carrément, enfin, moi déjà Arthur Jolie, tu l'imagines toujours au début du bus, tu sais, tes eux le mec tu vois, qui met la tête, le ne remettrait pas les mains. En fait, non, lui, à mon avis, il est sur la banquette à 5 places, au fond, il a toujours la galéjade, le mot juste, le mot drôle. Je me souviens qu'il avait pris un carton jaune, euh, pareil à Perpignan, il s'est adressé, il a regardé la bite, il n'a pas compris, il y a eu une petite tape amicale, il est sorti du terrain. Et voilà, moi j'aime son bon hobby j'aime l'humour, voilà, les petites piques comme tu le disais, on a la chance d'entendre sur le terrain de la part du, de Spilier. Voilà, ça sent le bon mec, tu tu l'imagines pas agressif pour un clou, et pourtant, c'est quand même un mec qui a plié une bonne, une bonne dizaine de, de pilares adverses, voilà on lui fait un petit coup de chapeau, il est plus en fin de carrière qu'en début de carrière, mais il montre que la connerie a encore bien sa place dans un club de rugby dans un stade, et c'est toujours fait en plus avec respect toujours à la limite, tu vois, à la limite du mais bon ça fait du bien de, de voir ça donc ça nous a régalé, et on voulait mettre ça en avant justement donc euh, Arthur, si tu nous écoutes merci pour ce que tu fais à la fois sur le terrain, et aussi la bonne connerie du fond de l'œil,
0: qu'on aime au fond du bus Arthur Jolie, qu'on salue évidemment. Allez, un hommage, Raph, pour, pour finir. Un hommage à Morgane Parra, hein, qui a pris sa retraite à l'issue de la défaite du, du Stade Français contre le Racing. C'était samedi au, au Stade Jambouin. Parra, c'est évidemment une carrière immense. Deux titres de champion de France avec Clermont, 60, 71 sélections avec le 15 de France. Et, et un sacré caractère. Et malheureusement, une sortie qui aurait mérité d'être un peu plus à la hauteur de, de cette carrière, Raph.
2: Oui, ben on l'a vu avec Alexis, c'est toute une, toute une, je une, génération qui est en train d'arrêter le rugby. Morgan Parra, c'est un monument du rugby, ça devient une légende, surtout les gens de l'ASM, même si on a cru quand, voilà, l'année dernière, enfin, on a cru. Beaucoup de supporters ont cru qu'il venait se faire un peu une espèce de pré-retraite dorée au, au Stade Français. Moi, je l'ai croisé quand même 3-4 fois. Tu sens que le mec était. À revanche, Charles, mais avoir envie de terminer sur une très très bonne note avec le Stade français. Il était revenu de blessure et on ne l'attendait pas justement sur le terrain. Il est revenu, il a tout donné pour le Stade français comme il a tout donné tout au long de sa carrière. Donc bien sûr qu'on voulait lui rendre hommage dans, dans poulain Raffute. Et puis j'ai envie de dire aussi, derrière Morgane Parra, il y a euh, voilà, un hommage à tout, tout ces, tous ces mecs qui vont, qui vont partir du Stade français. Et je trouve qu'il y a eu une petite révolution au milieu de cette saison. Au Stade français, ils sont arrivés au bout du bout avec ce match contre le Racing. Même si on a beaucoup craché, ou en tout cas pas mal de supporters ont craché sur Marcos Kremer, voilà, qui est un sanguin, on le sait, bah c'est de rendre hommage aussi derrière Morgan Parra à Marcos Kremer et à tous ces joueurs qui, ont, qui sont passés pour le Stade français même pour six mois, même pour une saison, cinq ou dix saisons. Et je pense bien sûr à Gonzalo Quesada aussi, qui est un ami de, de, de Morgan Parra et qui voilà, va manquer au Stade français, qui a fait au super, un super boulot. J'ai aimé la réaction moi, du vestiaire derrière, euh, derrière Gonzalo euh, tout au long de l'année. Et donc voilà, Morgane Parra, Gonzalo, Marcos, tous ces mecs-là qui sont passés par le stade, c'est tous les mecs qui passent par des clubs et qui marquent des clubs. Merci à Morgane Parra pour ta carrière et merci à tous ces mecs qui ont permis que le stade français ait pu retrouver justement des barrages et rendez-vous la saison prochaine. Morgane, de l'autre côté du terrain, de l'autre côté de la barrière en tant qu'entraîneur et on se ravit de savoir qu'il sera encore pas très très loin des terrains pour le rugby français. Voilà.
0: Ouais, Morgane Parra donc, qui intègre hein, le staff de Laurent Labide, Karim Guézal la saison prochaine au stade français. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Raf, on donne rendez-vous évidemment à, à tous les amoureux du rugby euh, dès vendredi soir à Saint-Sébastien pour la première demi-finale du top 14 et samedi pour, pour la suivante. Euh, C'est tout pour, pour la rafut aujourd'hui. On se retrouve évidemment encore la semaine prochaine à l'issue des demi-finales et gardez le sourire jusque-là. On se retrouve au euh, même endroit, même heure. À très vite. Au revoir.
2: Salut Arnaud. Merci à toi et merci à Simon Farvaque qui a réalisé cette émission. Très bon week-end rugby à la semaine prochaine. Salut.